0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou o Arthur.
1: Eu sou a Nathalie.
0: E começamos 2023. Não é exatamente aquele Tênis Verde Awards que vocês esperam, que vocês gostam, ao <risos> vivo, cheio de premiações, mas são os melhores filmes e séries de 2022 na nossa humilde e singela opinião.
1: Exatamente, vamos falar aqui cinco filmes e cinco séries que foram as nossas favoritas. Ah, foi a média, né? A média entre os meus favoritos e os favoritos do Arthur. A gente chegou nessa média, então talvez vocês achem estranho não ter algum filme, alguma série. Mas é porque talvez eu não tenha assistido, ou o Arthur não assistiu. Enfim, esse é o. o como é que é? O denominador comum é entre os dois Arthur visto. e Nathalie. Aí saiu essa lista aqui do Tênis Verde. Aproveita também para acompanhar a gente nas redes sociais. Inclusive este podcast aqui está disponível agora em vídeo também no nosso canal do YouTube. Então é só você procurar lá youtubecom barra ou procurar aqui no link da descrição desse episódio. Você pode ver as nossas carinhas lá conversando e também segue a gente lá no TikTok @tênisverdecast. A gente está sempre postando conteúdos de curiosidades, indicações e inclusive, vai começar a rolar umas lives aí. Então, é acho mesmo? bom vocês seguirem a gente lá pra não perder. Inclusive, a primeira live que a gente vai fazer é agora já dia 16 de janeiro, às sete e meia da noite, estaremos gravando ao vivaço o nosso expresso, né? As nossas primeiras impressões de The Last of Us ao vivo lá no TikTok. Então, segue a gente pra receber a notificação quando a gente entrar ao vivo e também pra vocês poderem interagir com a gente durante essa gravação.
0: Vamos começar falando sobre os cinco melhores filmes do ano pra gente eu acho que o primeiro filme que eu vou puxar aqui é, talvez seja o mais surpreendente de todos, de estar numa lista, não sei talvez, eu mesmo não era um, um filme que eu queria ver, eu tava curioso mas eu não imaginei que eu ia gostar tanto quanto eu HB gostando que foi Tico e Teco Defensores da Lei, que assim sendo muito sincero, eu conheço o desenho que passava na, na Globo e tal, mas não, eu não era exatamente fã, sabe, de tic nem nada eu muito mesmo. nesse estilo. Só que eu acho que o filme, talvez ele se encontre num lugar que, se você é fã, funciona. Mas se você não é, funciona também muito bem. Porque ele acaba se focando muito mais sobre a história da animação, de uma forma geral. Do que exatamente ser apenas um afago, uma nostalgia pra quem era fã de Tico e Teco na época do desenho, sabe?
1: Sim, eu acho que o que foi muito benéfico pra esse filme é que ele foi lançado depois de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que foi um filme que pra gente não entregou, né, nada, é, no que diz respeito a multiverso, poderia ter sido muito mais incrível. E aí veio Tico e Teco, e a gente falou, mano, era isso aqui que tinha que ter sido o Multiverso da Loucura, sabe? De realmente explorar infinitas possibilidades e justamente trazer isso que você falou, né, de não só na mitologia do Tico e Teco, mas de é, cultura pop de uma forma geral, de animações de uma forma geral. Então, acabou tornando esse um filme muito, muito rico, né?
0: Pra mim, como se fosse, tipo, o sucessor espiritual de Roger Rabbit, sabe, uma para Roger Rabbit, uhum. que na época que saiu foi, tipo... Não que Tico e Teco seja revolucionário pra época que ele sai, por N fatores, por, pela forma como tá a indústria hoje em dia, tal mas de pegar essa essência do que era uma cilada para Roger Rabbit, que era uma história de investigação, e aí misturar live action com, com animação e tal. E o Tico Tech faz isso, mas de uma maneira muito mais profunda, né? Porque tem a questão de ter atores reais, mas tem muito essa questão de costurar a história do cinema. Então vai desde lá das animações, do começo da Disney, passa pela época do 3D bizarro dos anos 2000... Pega o Sonic feio lá do trailer que foi abandonado, <risos> esquecido e traz pra dentro do filme. Tudo então, isso pra contar uma história que eu acho que é muito divertida de acompanhar nesse sentido. De colocar essa dupla que é o Tico e o Teco, né? Que acabaram se afastando e meio que se vem obrigado a ter que trabalhar juntos de novo.
1: E até traz uma questão bastante profunda, assim, sobre... É os artistas envelhecerem e você tentar se manter relevante ali dentro de uma indústria que tá mudando e como que as coisas vão é, caminhando, como que isso funciona. Então, coloca o Tico e Teco num lugar meio de subcelebridades, né? Que é muito engraçado, mas ao mesmo tempo é meio triste, assim. Então, é, é muito... É muito louco, assim, tipo, o filme é muito bom, não tenho o que falar, é muito interessante.
0: E fico muito feliz dele estar tá aqui entre os filmes do, do, do Tênis Verde.
1: <risos> sim, não, eu acho que talvez eu não tenha gostado, assim, eu não fui muito vocal sobre esse filme, mas quando eu assisti eu fiquei, cara, isso é muito bom e, tipo, não tem como... Negar, é, é um dos filmes mais interessantes, assim, do, de 2022. Mas um filme que eu fui, sim, muito vocal sobre ele. Inclusive, tem um episódio aqui do Tênis Verde inteirinho sobre ele. Vou deixar... A gente vai deixar linkado aqui na descrição desse episódio todos os podcasts que a gente fez dos filmes e séries que a gente vai citar aqui. Que aí vocês conseguem ter uma opinião mais completa, né? Sobre eles. É, e o próximo filme que... Está aqui na nossa lista de melhores de 2022. É Red, Crescer é uma Fera. Que inclusive, né? Também é Disney Plus, né? O Tico e Teco também é Disney Plus. Sim, sim. Os dois é... servem no Disney
0: Plus. Mas o Red é da Pixar, né?
1: Exatamente. E, cara, esse filme me pega muito, 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 muito mesmo. Na, na, nos meus favoritos do ano, ele tá, assim, tipo, no top 3. É, porque realmente é, é a animação que... É, encapsulou, assim, muito da, da minha vivência como uma jovem adolescente fangirl E foi um filme que, nossa, deu um quentinho no coração, um abraço Eu chorei 99% dele é, E quando eu penso nele, me dá vontade de chorar de novo Porque ele fez eu repensar toda a minha adolescência e ter muito mais ver com muito mais carinho, ter muito mais é, respeito pela garota que eu fui, sabe? Como uhum. é, isso molda quem a gente é e tá tudo bem, sabe? É, ser fangirl tá tudo bem, ser mulher tá tudo bem. Eu acho que esse filme, ele, ele traz muitos elementos sobre feminilidade, né, é, que são muito importantes de, de ser falados, relações de, de mãe e filha, é, a questão com o corpo, com é, menstruação, com a puberdade, né, você gostar de, de garotos, etc, ou de garotas, né, enfim. É, mas, enfim, você ter esses sentimentos. Então, eu gostei muito, eu achei que foi um acertaço, assim, da Pixar.
0: Eu não tenho toda essa bagagem que a Nathalie tem pra falar sobre <risos> essas questões, mas eu, eu gostei demais da animação. E uma coisa que sempre me pega quando eu vou ver animações de uma forma geral, porque eu não sei se eu sou muito vocal em relação a isso, mas eu amo animações de uma forma geral. Tipo, eu cresci assistindo, então faz muito parte da minha vida. Eu gosto muito quando a animação traz algum frescor, alguma coisa visualmente, que visualmente, pra mim acaba sim. sendo muito impactante, né? E o Red, por mais que tenha a cara de ser um filme da Pixar... Ao mesmo tempo, ele é diferente, sabe? Porque uhum. ele traz um exagero nas expressões dos personagens, na movimentação e tal, que não é tão habitual dos filmes da Pixar, de uma forma geral. E eu, no primeiro segundo que eu comecei a ver, eu reparei que isso ia ser, tipo, uma constante no filme, as caras exageradas da Maymay, May, da Abby, dos personagens e tal, eu fiquei muito, tipo, comprado, sabe? Porque... É muito legal ter esse exagero, que é até um pouco proveniente, eu sinto, de animes e tal, pra dentro da linguagem do, do filme, que me comprou demais isso.
1: E apesar de eu não ter, tipo, tanto apego, assim, com anime como você tem, por exemplo, foi muito legal, assim, de assistir o filme, porque é, já faz um bom tempo que a Pixar, ela cai meio que numa certa zona de conforto. É, no, no estilo de história que eles contam, né? Que eles já sabem é, o, o tipo de filme que o pessoal tá procurando quando vai assistir um filme da Pixar mas especialmente visualmente, né? Fica tudo meio que a mesma coisa e o Red com certeza se destaca é, nesse aspecto, além do fato de que tem as músicas, né? Tem a, a boy band então tem... Ah, meu Deus do céu, tem muitas coisas que eu amo <risos> nesse filme ele é incrível, assim infelizmente o Pinóquio saiu depois, né? E aí ele vai fazer a Rapa em, em categorias é, de animação, e premiações, mas o Red sempre estará no meu coração, como <risos> é, provavelmente a minha animação favorita de 2022. Com todo respeito ao da autora, ao Pinóquio, mas o Red tem um, um carinho, eu tenho um carinho especial, por outros motivos.
0: Agora a gente vai falar de um outro filme protagonizado por mulheres, que é o verdadeiro Pantera Negra que a gente queria ver. <risos> palavras fortes, Marvel esse ano mandou bem, mas às vezes decepcionou, que é A Mulher-Rei, a Kinga. O filme Kinga. épico de ação protagonizado pela Viola Davis, que devo dizer, o trailer passou tantas vezes, eu queria ver o filme, mas o trailer passou tantas vezes que chegou uma época que eu tava gente, eu não aguento mais ver o trailer desse filme, eu só quero ver o filme. E aí, a gente foi ver o filme e eu gostei muito mais do filme do que eu antevia, tipo, eu achava que ia ser um filme legal, mas ele é um filme Sim. muito bom. Eu achei ele muito Sim. interessante.
1: Eu também. O, o trailer, ele é muito chamativo. Eu acho que a gente até falou sobre isso no, no episódio do podcast, o quanto o trailer é muito bom, uh -huh. mas que ainda assim o filme consegue trazer mais coisas, e eu acho que ele, tipo, mistura muito bem uma história que é muito dramática, né, que é pautada em coisas muito reais e muito verdadeiras, e muito difíceis, muito complexas, é, mas que, ao mesmo tempo, ele consegue trazer o fator ação muito forte, com cenas muito da horas assim, que você fica, tipo, empolgado, e até com um pouco de humor também, em alguns momentos. Então, ele é um filme, ele é um blockbuster, para mim, muito completo, né? Sim. E eu acho que a gente não tava esperando por isso. A gente esperava que ia ou... Mais pro lado dramático. Ou pro lado da ação. E acaba que ele tem de tudo um pouco, né?
0: Ele encontra o Sweet Spot, né? Que são poucas obras que eu sinto que, que habitam esse lugar, né? De ser um épico histórico de ação. Entregam, no final das contas. Tipo, tem o Coração Valente, tem o Gladiador e tal. E eu acho que Mulher-Rei se encaixa nessa categoria. Porque... Tem o fator histórico, mas ao mesmo tempo é uma história pessoal daquela personagem. Tem todo um drama carregado ali. Tem a história de outra personagem que acaba sendo meio que um coming of age dela se encontrando quanto uma mulher dentro daquela tribo, dentro daquelas pessoas, daquele grupo, né? E tem a sequência de ação que são muito boas, ao meu ver, porque elas não necessitam ser grandiosas no sentido de não serem reais, tipo, se é uma grande eloquência que você fica, ah, isso aqui jamais aconteceria, tipo, tudo é muito calcado na realidade nesse sentido e você sente a entrega física desse elenco e eu acho isso contribui Sim. muito pra, tipo você se empolgar e você, vamos lá mulheres, matem todo mundo <risos> aí sai a Viola Davis andando e você fala, eu vou junto, tipo, isso tudo é, é muito, tipo, o filme te carrega nesse sentido.
1: Inclusive eu acho que esse filme ele merecia muito mais atenção é, do, do público Apesar dele ter, pelo que eu me lembro Ele ter ido até consideravelmente bem é, Em bilheteria e tudo mais Mas especialmente nas premiações né? É, pelo que a gente está observando já De algumas é, de alguns indicados Que já estão saindo A diretora desse filme, por exemplo né, A Gina Prince-Bythewood Ela não tá sendo indicada E uhum. ela é uma excelente diretora E merecia um reconhecimento aí Beleza. Então Por que? Você não acha?
0: Não, não era isso que eu ia falar, eu ia falar que, tipo, <risos> para quem não sabe, Poêmicas. premiação é muito relacionado a lobby, né, tipo, tem que claro. vir a empresa lá, distribuidora, e botar dinheiro pro filme ser lembrado, as pessoas assistirem, para ele talvez ganhar alguma chance de premiação. E eu sinto que o Melhor Rei simplesmente foi esquecido Nesse sentido, sabe?
1: É, eu acho que a Vaiola ela tá sendo indicada Mas aí já pra ganhar Tá, um pouco, tá, tá meio acirrado, né? Tem a Vaiola, tem a Michelle Yeoh Que a gente vai falar daqui a pouco Estão é, tacando a Ana de armas também Tem a, <risos> a kate Blanchett Então tá, tá bem é, acirrado Mas pelo menos ela, pelo que eu tô observando Ainda tá recebendo mais reconhecimento Nosso quarto filme favorito de 2022 é ele, é o Homem, não tinha como não estar aqui, que é o The Batman com o Robert Battingson. Ai, gente, eu não tenho mais palavras.
0: É o ano dos emos.
1: É o, ano, é o ano dos Emos, é o ano da, da tristeza, da depressão, brincadeira, gente, mas é o ano dos Emos, definitivamente, é... e esse Batman, ele tinha um, um peso muito grande aí, né, porque eu acho que muitas pessoas, a gente não, mas muitas pessoas duvidavam da competência do Pattinson de é, ser um, um bom Bruce Wayne, de ser um bom Batman, e como a gente já imaginava, ele fez todo mundo morder a língua, porque o homem sabe... Atuar muito bem já há muitos anos, mas eu acho que esse foi um filme muito importante para realmente falar para o público geral, assim, né? Não só para as pessoas que acompanham o cinema mais de perto, mas tipo as pessoas que viram Crepúsculo e nunca mais assistiram nenhum outro filme dele, de que ele é um ator muito sério, muito talentoso e que, enfim. É... Entrega muito bem já há muito tempo, mas as pessoas não estavam vendo, né? Porque ele fica fazendo um filme indie, é, obscuro, que mal Errado chega o Brasil. Não
0: tá. Errado, não. Errado, tá. não tá, de
1: forma nenhuma. Foi uma escolha, <risos> foi uma escolha uhum. que ele fez pra carreira dele. Tal é. qual essa escolha que ele fez de tipo, sim, eu vou encarar a, a bronca de ser um dos personagens mais conhecidos das histórias em quadrinho. É, e não só ele, mas o Matt Reeves também, né? O diretor, ele tem uma visão muito. É, clara da história que ele queria contar e do que, que ele queria fazer com esses personagens e com essa com essa mitologia, né que é, é, é muito além dos personagens mas é a cidade de Gotham e tudo mais, então uhum. foi, nossa, foi tipo as pessoas certas no momento certo, com a ideia certa, tudo certo esse filme é perfeito, não tenho <risos> nada pra falar de ruim dele
0: sem nem o que falar <risos> Porque eu acho que a gente já teve tantas interações do Batman, né, Nos cinemas e tal. Que ainda assim é, é muito fresco o que o, o Matt Reeves traz. Que ele acaba criando um Batman que não é tão heróico. No mais puro sentido da palavra, né? Mas muito mais um detetive mesmo. Então no processo ele acaba criando um filme que é muito mais... Um thriller investigativo do que um uhum. blockbuster de ação. Porque para todos os males... Os filmes do Nolan, beleza, o Batman do Nolan é real, ele pesquisou como que o Batman faria isso na vida real e tal. Mas ainda assim, é um Batman muito heróico. Ele faz umas paradas ali que tipo, Sim. é a capa se mexendo com algum herói, não sei o quê, coisa e tal, e tal, tal, tal. E o Batman do Robert Pattinson, por 90% do filme, não é isso. Ele é, eu, eu gosto pra mim, é a melhor introdução de um personagem que teve em 2022 foi o... O Batman dele... Eu tô me segurando pra não falar... Batson Porque, tipo... A forma como a cena é montada... E a trilha sonora... E mostrando como... Que ele, de fato... Usa as sombras como uma ferramenta... para causar medo... Nos bandidos de Gotham e tal... E até a forma como ele surge... É uma visão que a gente não tinha até então do Batman... E eu acho isso, tipo... Maravilhoso... Assim como... Eu gosto muito do Gary Oldman... Como o Gordon... Só que o Gordon do Jeff Wright, a interação que ele tem com o Batman nesse filme é muito incrível também, sabe? E vira quase que um Seven, Sete Pecados Capitais, lá do, Robert, do Brad Pitt com o Morgan Freeman e tal. Um cara que já tá mais clejado, que já é mais experiente, com um novo que quer fazer as coisas de qualquer forma. Então, tipo, isso tudo me pegou demais pra dentro do filme. Com a trilha sonora que é muito presente, né, pro, pro Batman, como que cria, assim... Um tema para esse personagem que não necessariamente recorre às notinhas clássicas do Batman que a gente tem na cabeça e tal. Só não é o melhor filme do ano para mim, porque tem um outro que tá na frente dele, mas... É,
1: infelizmente teve um outro aí, mas ele tava forte, assim, na, na minha lista. E, e o mais legal é que eu acho que o, o Batman... Ele é muito, eu acho que uma evolução também desse gênero de filmes é, que adaptam histórias em quadrinhos e tal. Porque eu acho que por muito tempo não era possível, digamos assim, um filme de história em quadrinho chegar nesse ponto, né? De ser, tipo, um dos melhores filmes do ano real oficial. Assim, não é tipo só um gosto pessoal nosso, mas quando a gente analisa tecnicamente falando, o filme é muito bom, né? Uhum. Eu acho que isso é um reflexo de como a indústria foi mudando, né? De tantos outros filmes muito bons que foram feitos, né? Como Pantera Negra, como Mulher Maravilha. É de realmente elevar o nível desses personagens, né? Que já são tão conhecidos, tão icônicos. E quais outras possibilidades eles podem ter, né? Eu acho que o, o Matt Reeves, ele realmente é, acerta muito bem nisso. Ele consegue, de fato, trazer uma visão... Diferente, que ao mesmo tempo é muito fiel à essência do personagem. Então é impecável. Vamos ver o que vem no futuro, né?
0: Sim, mas eu acho que esse filme também vai ser ignorado nas premiações.
1: Será? Eu Ai, acho. que pena, viu? É, eu acho que infelizmente é questão de atuação, roteiro não vem aí mesmo, queria que o Matt Reeves fosse indicado, acho que ele mereceria
0: mas quem merece estar indicado em melhor direção não é um, mas dois diretores os The Daniels por tudo e todo lugar ao mesmo tempo que estamos abrimos esse podcast falando sobre Tico Multiverso da Loucura <risos> é
1: verdade, esse é o um né? filme
0: que a Marvel sonhou em fazer e não conseguiu porque sim é... Assistir esse filme, eu, eu comentei sobre isso no, no meu vídeo de melhores filmes. Que eu tenho um sentimento muito particular quando eu vou ver alguns filmes. Tipo, eu tenho uma sensação que caramba, estou vendo história sendo escrita! Uh! Eu senti isso com esse filme, sabe? Tipo, foi um filme Sim. que desde o começo eu tava. Eu, eu amo, amo, amo quando eu já vou para um filme com muita expectativa. E o filme consegue ainda, tipo, suprir as minhas Superar. expectativas, sabe? Ele consegue ir além ainda. E esse filme, pra mim... Tipo, a Nath está falando, baixo é perfeito. Pra mim, tudo em todo lugar é impecável, é perfeito. Eu amo esse filme demais.
1: Sim, então, eu acho que os dois são perfeitos. E pra mim, esse ano de 2022 foi muito difícil escolher é, tanto filme quanto série favorito. Porque são... os dois filmes são muito diferentes. É muito difícil pra mim escolher, porque os dois me, me completam e me é, afetam de maneiras completamente diferentes, né? Mas eu acho que o Tudo em Todo Lugar acaba, né, tendo um tiquinho, assim, um pouco mais pra frente, porque, é, de novo, ele... ele assim como é, a Mulher Rei, né, que consegue ser um filme de ação e consegue ser um drama e consegue ter um humor... O Tudo em Todo Lugar, ele é, o, ele é uma história de multiverso, mas que também é uma grande salada de, de gêneros, né? E de perspectivas da, da história, né? De, de temáticas que consegue puxar. E eu acho que isso acaba... A, a parte dramática, né? A parte mais sentimental, a parte da família e tudo mais. Eu acho que isso acaba mexendo muito com a gente. Eu acho que isso que... Coloca ele um pouco mais pra frente, além do fato de que é um filme que, tipo, tinha um orçamento muito mais baixo e fez um negócio muito mais foda do que muitos filmes já feitos na história do cinema, sabe? Então, tudo nesse filme é muito inteligente e Sim. interessante, e é o que eu sempre falo sobre ele. As pessoas vão ver este filme e vão falar, eu quero fazer cinema, eu quero estudar, eu quero saber como que eu faço isso. Uhum. É, foi a primeira coisa que eu pensei enquanto eu tava assistindo, sabe? Tipo, mano as pessoas vão ficar malucas vendo esse filme, é muito foda, você fica tipo, mano, como assim? É, então ele realmente é um marco, eu acho, né, na, na história do cinema pra mim.
0: Eu acho que é a máxima do, você não precisa ter um orçamento gigantesco se você é criativo o suficiente pra conseguir contornar dificuldades que aparecem, e quem sabe, sei lá, se ele tivesse um orçamento tão grande eles não fizessem o que eles fizeram com esse filme, sabe? Porque Sim. talvez caísse num lugar muito cômodo de... Beleza, a gente tem um fundo verde aqui, a equipe de pós vai resolver isso. E não tem muitas coisas que acontecem nesse filme que é feito prático. E isso também, tipo, cria todo um outro ar pra essa história, que eu acho incrível. Sim. Aí, tipo, a Michelle Yeoh, que quantos anos, se é que essa mulher teve um papel, de fato, de protagonismo, que ela pudesse mostrar todo o potencial dela... Seja cômico, seja dramático, seja de ação mesmo, eclipsado num único f... condensado, no caso, né? num único filme. É um filme também que traz o Ki-ho Kwan de volta, que fez lá o short round oh, em... Oh. em Indiana Jones, fez Goonies tal, e passou 30 anos sem atuar porque não dava uma oportunidade para ele, sabe? E ele voltar nesse papel e mostrar que sim, ele é um excelente ator, e ele está sendo reconhecido nessa época de premiação e tal. Sim. Ele mesmo falando no Globo de Ouro, tipo... De nunca esquecer as pessoas que deram, suas primeiras, deram a primeira oportunidade para ele e tal. Ele menciona Spielberg. O Spielberg tá lá no, na plateia e faz assim para ele e tal. Tipo, <risos> ele é um cara muito amável, sabe? Eu sinto. Sim. E ele também é muito bom. Tipo, a primeira sequência de ação dele... Lá com a pochetinha. Que você vê que teve todo um treinamento para aquilo funcionar também... Cara, eu, eu não sei. Quanto mais eu falo desse filme, mais eu gosto dele. Inclusive, eu deixo Sim. aqui meu protesto. que esse filme ainda não foi lançado em Blu-ray aqui no Brasil. Que eu queria comprar. Pra rever e rever e rever, rever. Mas não tem. E eu gostaria de... Sei lá, ter uma edição bonitona. Com extras. Comentários dos diretores. Uhum. Porque tem vários filmes que eu gosto muito. Mas... São poucos os que eu realmente amo. E eu acho que esse é um filme que, que entra né, nessa categoria pra mim.
1: Eu já sou uma pessoa que eu amo muito, muitas coisas. Mas dentro do meu coração tem diferenças dos amores. E é, eu acho que esse é, é muito... A reação que a gente tem na hora que a gente assiste, né? Foi uhum. a mesma coisa quando... No ano passado, que a gente colocou no nosso Melhores de 2021 o Nove Dias. É aquele negócio instantâneo, assim. Tem filmes que eu preciso, às vezes, pensar um pouco. E entender o que, que eu senti, o que, que eu achei. E tem filmes que, na hora que você tá assistindo, você já sabe que você tá fissurado. E que é, te tocou de, de alguma forma. E esse filme, com certeza, é, é, é o caso, assim. Tipo, é favorito da vida. Não tem como. Tudo em todo lugar, Sim. ao mesmo tempo. É absolutamente perfeito. Maravilhoso. Não vejo a hora de ver o que mais... The Daniels, <risos> vão entregar aí, espero o que o ruim Kwan a gente já vai ver na segunda temporada de Loki, né, porque o Kevin Sim. Feige já, né, viu ali o talento.
0: A ironia, ele ir pra Loki, sendo que chamaram os The Daniels pra dirigir Loki, né, então
1: <risos> É verdade, nossa, é a vida, o mundo no gira, ele capota
0: Exatamente Bom, agora falando das cinco séries favoritas, melhores séries de 2022 pra gente. Começando por Sandman, que é essa série baseada na HQ do Neil Gaiman, que teve toda uma trajetória, foi um parto né, pra essa série sair. Foram mais de nove meses de gestação, foi quase 30 anos, sei lá, muito tempo pra, de fato, essa série acontecer. Finalmente saiu pela Netflix e, assim foi muito bem adaptada. Eu acho que eles souberam muito bem transpor da mídia do papel, transpor dos quadrinhos pro live action e por muito tempo sem de maneira considerado, né, um HQ daquelas impossíveis de serem adaptadas, tal, mas eles conseguiram fazer de uma forma contando no meu ponto de vista, o arco inicial da história que é o Morfeu sendo capturado, ele saindo indo atrás dos objetos dele de uma maneira, assim, impecável, sabe? Eu acho que o arco dos seis primeiros episódios, na minha perspectiva, é excelente, sabe? A forma como é apresentado e vai sendo construído e aumentando a escala. Até o sexto episódio em si, que eu acho que é muito bem um prólogo do que veio antes e uma preparação do que vem depois. E pra mim o sexto episódio é um dos melhores episódios de série de 2022 de uma forma geral. Sim, eu achei concordo. muito bom ali a interação do Morfeu com a morte e tal a Kirby Howard Baptiste e o Tom Sturridge que é o Morfeu do biquinho né que ele tá... mais
1: um biquinho. emo
0: biquinho 2022 o ano dos emos e eu gostei demais dessa primeira temporada eu confesso que tipo do sétimo até o final da temporada cai um pouco não é nível de estragar a série mas Sim a qualidade cai um pouco, mas aí depois tem os especiais que também, pra mim, já são muito mais legais de ver e tal.
1: Sim, eu como uma pessoa que não tinha lido o Sandman até então, né, eu fui ler é, o primeiro volume junto com a série, assim, basicamente eu li alguns aí eu vi alguns episódios, aí eu terminei aí eu terminei de ver a temporada, o um negócio assim é, mas foi tudo muito fresco, assim, foi muito interessante de realmente entender é, o, o poder, a grandiosidade né, dessa história do, do New Gamer e por que, que as pessoas gostam tanto é, e de ver a forma como eles conseguiram é, transpor isso pra, pra série, foi muito legal poder ter essa comparação e entender o que, que eles fizeram e o que, que eles mudaram é, realmente foi, foi uma série muito, muito boa e foi num momento que a gente tava muito sedento por séries de fantasia, assim, tipo fazia muito tempo que a gente não tinha é uma boa série de fantasia, tipo, old school, né? Eu acho que o Sandman deu aquela nostalgia, assim, pra mim, de, tipo, caramba, nossa, é verdade, né? Tem esse estilo de série, que faz muito tempo que eu não vejo. É, então foi muito legal, assim. Eu tô muito ansiosa pro que eles vão fazer na, na próxima temporada, que, graças a Deus, foi confirmada, porque foi... rolou um, pé... rolou um, né, foi um, um momento ali que eles não confirmavam a segunda temporada, é. ficou todo mundo tenso. Mas deu certo.
0: Isso, infelizmente, está muito atrelado né, às métricas da Netflix: de não importa se a série faz um sucesso considerável na cauda longa, o lance é o começo, tem que bombar, é. tem que não sei o quê e tal. E aí, nem sempre toda a série precisa ser isso. né? O próprio Sentiment foi uma série que foi crescendo aos poucos, não foi um boom inicial que fez a série se tornar o que ela é hoje em dia, eu sinto. O próprio Neil Gaiman, dá até um pouco de dó disso, ele para pras pessoas, tweetando, não, gente, vamos lá, deixa rodando a série e tal, porque, no final das contas, a métrica importa muito. E isso acaba sendo meio frustrante, eu sinto até. Tanto pra gente que assiste, que tem séries que são muito legais, que simplesmente morrem na praia por conta disso, o que as, não dá tempo das pessoas descobrirem essas séries, quanto pros próprios idealizadores, né, de, tipo, não terem a possibilidade de contarem tudo o que eles gostariam.
1: Deve ser bem frustrante, e acho que especialmente a Netflix, né, anda bem difícil nesse sentido de, de cancelamento, é, e depois veio a HBO Max com toda a questão Warner Media, várias mudanças. Aí começou também a cortar um monte de coisa, que até hoje tem umas séries que eu tô assim, meu Deus, eu não sei o que, que vai acontecer. Mas é a indústria, né? Acho que não tem muito o que uhum. fazer, assim, nesse sentido. A gente tá num momento que tem muita coisa o tempo todo, então é, acho que eles estão se Os streamings, né, estão se tornando cada vez mais. É, esqueci a palavra, mas tipo, curto e grosso, assim, tipo. Sim. Eles vão Se não dá retorno, já era.
0: Tentar ir mais nas apostas certas, né?
1: A próxima série que entrou na nossa lista aqui de melhores do ano é uma série de comédia que começou a bombar muito nos Estados Unidos. A gente tava só aqui, né? No aguardo. Quando que ia vir? Quando que ia vir? Até que veio, né? Que é Abbott Elementary, que já tá confirmado inclusive, para a terceira temporada, enquanto Sim. estamos gravando esse podcast. A segunda temporada já estreou nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ainda Não. Então, estamos aguardando, mas já está sendo premiada a segunda temporada. E assim a gente vai, né? É a hora que vem para o Brasil, a gente assiste. É, mas eu acho que foi uma série que, tipo... A gente sabia que estava sendo muito elogiada. Mas eu acho que a gente não esperava o tanto que a gente ia gostar, né? Não sei, pelo menos para mim.
0: Eu não tinha ideia do que era essa série. Tipo, para mim, essa série era a série do GIF do Chris, do Todo Mundo Deu Chris dançando era isso que eu sabia dessa série eu não sabia exatamente o que que ela era mas ela tocou um lugar no meu coração muito específico de mockumentary, de comédia num contexto de um local de trabalho sabe, porque uhum. eu gosto demais de The Office e Abbott entra exatamente nessa categoria, só que focando-se num grupo de professores de uma escola, né e é muito divertido a gente tem um episódio todo, né? Falando sobre a série e tal. Mas eu gostei muito como cada personagem é muito único, muito particular. As interações entre eles, a forma como eles têm que, tipo... Eu sempre esqueço a expressão, fazer das tripas coração. Olha, acertei. Quando ah, parava pra pensar, vem, vem certo, né? Pra, tipo, pra ensinar as crianças, pra dar uma condição adequada pra elas ali naquele momento e tal. Então, é muito bom. Eu acho que o que a Quinta Bronson, né? Que é a criadora e a personagem principal, né, acaba fazendo Sim. é muito louvável, e eu acho que talvez, falando sobre a fazia tempo que não tinha uma série de fantasia tal, talvez eu sinto até que Abbott surja no momento com uma certa carência desse tipo particular de série também, porque beleza tem o What We Do In The Shadows, mas talvez seja muito lixado também o What We Do no final das contas, eu sinto que talvez Abbott explodiu muito mais pro grande público
1: é, porque eu acho que o What We Do In The Shadows é, é, um, acho que é um humor um pouco mais peculiar, talvez. É, enquanto o Abbott, eu acho que é um pouco mais inclusiva assim, tipo. Uh -huh. É mais uma série que consegue atingir qualquer pessoa. Eu acho, assim como o próprio, as próprias séries de comédia que são muito famosas, porque eu acho que é, a gente que acompanha muita série de, de, de vários assuntos, a gente gosta de muitas coisas, mas eu acho que as pessoas normais que assistem série de uma forma normal, é, eu, eu sinto que a maioria das pessoas tem uma tendência mais pra comédia, porque uhum. que assistir um negocinho ali, quer se divertir e tal, é, então eu acho que é um gênero mais, já é um gênero que captura mais a atenção do Sim. público maior, e aí, eu acho que o Abbott é realmente, tipo... Eu acho que meio que traz de volta, assim... Esse gênero muito específico de documentário falso, meio sitcom, assim... É... Só que com um frescorzinho, eu achei, né? Pelo menos pra hum. mim, que não sou tanto, assim... Tipo, eu nunca vi The Office, eu nunca vi Brooklyn Nine-Nine, que eu sei que todo mundo ama... Mas Abbott, realmente, eu, eu gostei muito. Os personagens são muito legais. E, e, de fato, assim, tipo pra mim não tem como né ignorar o fato de que é uma série... É, escrita, criada é, por uma mulher negra, então é, isso é muito importante. O fato da série ser tão reconhecida assim é muito foda, assim. É muito merecido e muito importante né? quando a gente vê fora né, da, da série em si, para a indústria de uma forma geral, ela ser é, vista, ser reconhecida, ser premiada, ela conseguir ganhar dinheiro e fazer outras séries, né? e isso também é muito importante.
0: Inclusive, passou por mim, no dia que a gente está gravando esse episódio, um tweet de um print do, da DM do Instagram da Quinta dela falando Ai, com que ela conversa com o Tyler, que também tá na série que ela fala, ah, foi aprovado não sei o que tal, aí ele fica feliz e ela, ah, tomara que você consiga ser escalado, sei lá, você passe também tipo, isso é muito legal não, e aí
1: esse print da conversa do lado com os dois Sim. ganhando o Globo de Ouro essa semana então é muito legal
0: Uma outra série que está aqui na nossa lista, que, vou usar a expressão, essa festa virou um velório, porque, tipo, <risos> você vai entender o que eu quero dizer. Eu imaginei que ia ser uma comédia, só que chega ali num determinado ponto da série que vira só drama mesmo, é só choro, é só depressão, é só tristeza.
1: Não, 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 calma, eu vou, vou, vou te corrigir. Começa é. uma comédia, vira um romance e aí termina na tristeza.
0: Então, essa festa virou um velório. <risos> que é Our Flag Means Death. Que eu tava muito ansioso para assistir. Única e exclusivamente porque tinha o Taika Waititi. Que eu, qualquer coisa que esse homem faça, eu vou assistir. Provavelmente vou estar elogiando. Que ele ia fazer o Barba Negra, né? Ia ser essa série de comédia sobre piratas daquela época e tal. Só que eu acho que a, a série, ela inicialmente tem essa questão, né, de que ela se vende assim, só que conforme passa, tipo, sei lá, uns três episódios, ela mostra o que ela realmente é, né, que é uma série queer, que são Sim. personagens queers, inclusive o próprio Barba Negra, e a relação que surge dele com Steve Bonnet, que é uma outra figura real da... É meio redundante falar, é uma figura real da história, que ele realmente foi um, uma figura que existiu, que se tornou pirata e tal. E os dois acabaram por um breve período na, na história real é, tendo um, partindo juntos quanto piratas e tal. E aí essa série meio que pega isso em questão e esmiúça sobre o que de fato aconteceu. E aí torna-se esse romance entre esses dois personagens.
1: Essa série é absolutamente tudo. E, e como eu falei, né eu não sou tanto assim da, da comédia, mas eu amo Madramédia. Eu amo uma dramédia. Então, quando tem, tipo, a comédia, mas que começa a colocar esses choros no meio, ah, eu amo. Ah, eu amo sofrer um pouquinho. E é, é, é apaixonante, assim, essa série, sabe? Eu acho que é, é muito legal ser enganada e achar... Porque quando eu vi o trailer, eu falei, ah, vai ser uma série de pirata, pô, parece super divertido. Eu fiquei tão feliz de ter sido enganada, sabe? Tipo, E observar nas redes sociais o quanto essa série se tornou, assim, tipo... O supra-sumo pra uhum. galera LGBT, sabe? E a felicidade que a galera assiste e faz fanart, e faz vídeo, e torce, e chipa. Isso é muito legal, muito legal. Porque a série faz isso de uma maneira muito é, aberta, e muito genuína, e muito sincera, e muito romântica. É incrível! A série é muito legal. Além de ser engraçada, além de ter é, várias bobajadas assim... É, tem, tem um coração muito grande. É, uhum. é, é muito legal. Muito, muito sim. legal.
0: Mas é muito doido que, pelo que eu lembro, não necessariamente eu estava amando no começo. Foi quando ela teve essa virada, que tipo, até as partes mais bobas eu comecei a gostar mais. Porque, eu não uhum, gostava, porque se sim. fosse só essa comédiazinha aqui, eu não sei até onde isso vai. Mas aí quando tem a virada, e vira muito mais esse romance e tal, que inicialmente você fica, pera, eu tô realmente vendo isso ou a série vai me dar um queerbait, filha da puta? Não, e aí a série, tipo, abraça isso mesmo pra dentro da narrativa, da história desses personagens e tal. E aí eu sinto que ela vai crescendo, 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 ao ponto de chegar o episódio lá que rola a briga dos dois e a separação e não sei o quê. Que aí você chora porque você tipo, já cê comprou, você quer que essa história dê certo, né? Então, eu acho que isso... Diz muito positivamente o quanto essa série consegue fazer tudo isso de uma forma genuína, que você se importe com esses personagens de uma maneira genuína também, né?
1: É, não teve jeito, roubou meu coração essa série, eu não esperava ficar tão engajada é, na série dos Piratas Gays, mas foi, foi incrível. E o legal é que a gente chegou cedo na festa, né? Tipo, a gente tava tipo, meu Deus! Piratas gays, e as pessoas não sabiam, assim, e eu ficava meio com receio de indicar, mas eu não queria, eu queria que as pessoas tivessem a experiência que eu tive de, tipo, uhum. é, de, ah, beleza, vamos ver essa série aqui, tipo, oh, meu Deus, vai ser um romance, sabe? É, essa sensação é muito gostosa, então, mas foi muito legal ver que a série foi chegando nas pessoas, foi renovada, mas a HBO Max, tá? Nesse momento muito crítico aí, né? Uhum. É, então, eu espero muito que a série sobreviva é, seja na HBO Max, seja em outro lugar porque ela realmente é muito especial acho que é muito importante ela existir assim como, vou fazer me uma menção honrosa aqui a, a League of Their Own que acabou não entrando aqui na nossa lista é, em comum, né, do Tênis Verde mas que é uma série que eu amo muito e que também é uma série queer e que também é uma série super importante e, que e não foi renovada até agora eu tô em pânico, Prime Video pelo amor de Deus faça <risos> alguma coisa é, mas eu acho que essas duas séries foram, assim muito importantes é, pra galera LGBT esse ano.
0: Junto eu com a Topper terceira também. série queer agora.
1: <risos> Nossa, é verdade, né? É verdade. Estamos entrando aqui no nosso top 2. Esse é o, esse foi o outro exemplo que eu, que eu falei né dos filmes, que eu não consegui escolher muito bem entre tudo em todo lugar ao mesmo tempo e Batman, mesma coisa acontece para mim com as com as duas séries que a gente vai falar aqui, é, as, as duas últimas da lista, mas eu tenho um, né, um case especial para essa série do segundo, no, no, dessa penúltima aqui que a gente vai falar, que é Entrevista com o Vampiro, que é a única série que a gente não falou no, no podcast, né, a gente não fez episódios sobre, mas eu falei extensivamente sobre ela <risos> no meu canal no YouTube, pois falei sobre cada um dos episódios, pois essa série é perfeição. E se você né, está reconhecendo esse nome, é porque sim, é uma adaptação do livro da Anne Rice, que sim, já teve um filme nos anos 90, mas que agora ganhou essa nova roupagem aí, né, em formato de série, o que é muito legal, porque dá pra explorar mais essa história, e não só o livro de entrevista com o vampiro, mas todas as crônicas vampirescas, né, que são vários livros, que tem vários personagens, é, e essa série foi assim, na hora que eu vi os trailers, eu já tava apaixonada, eu já tava surtada, mas ver a série foi melhor ainda, e poder degustar cada um dos episódios, toda semana. Ah, eu amo essa série, eu amo essa série, eu amo essa série, eu amo essa série, eu amo esses vampiros gays. É, o Lestat e o Louis são personagens muito icônicos já, né, da cultura pop. Menos pro Arthur, que não tinha assistido o, o filme, mas viu a série, pelo menos, né? Uhum. É, mas é, eu acho que a, a série realmente consegue trazer muitas camadas para os dois personagens, especialmente o Louis, né? Que aqui é representado como um homem negro, então é, traz uma outra camada, uma outra é, profundidade pro personagem, né? E o elenco é perfeito, a produção é perfeita. Ah, meu Deus, essa série é tudo, essa série é tudo. E, e também, né, tem essa questão de, de, de fantasia, né, do, essa coisa do, do lúdico, de vampiro, que também é uma coisa que tá meio que em alta, né, tá meio que voltando. Mas na época, assim, pra mim, eu tava, tipo, muito sedenta, né, sem, sem querer fazer um trocadilho aí, né. Mas tava muito sedenta e, nossa, supriu muito, muito meu amor por vampiros e, enfim, as expectativas que eu já tinha pela série foi completamente, foram todas superadas, porque a cada episódio eu acho que ia é sempre melhorando e, e ficando cada vez mais intenso e mais interessante. Enfim, fala alguma hum. coisa que senão eu vou ficar aqui falando pra sempre.
0: É, eu tenho uma, uma memória muito específica na cabeça que, eu ia ver, mas eu não estava tão empolgado quanto a Natalina. Ele tava, não, por que entrevista com a vampira? Eu nunca vi o filme, como ela já bem disse. E aí, tipo, ela assistiu o primeiro episódio antes de mim. E eu falei: ah, vamos assistir aqui, né? Não tem nada pra fazer, vamos ver. Aí terminou e fiquei. Não é que a série realmente é
1: babadeira. Boa! <risos> é boa, entendeu? É coisa boa.
0: Sim, sim. Eu achei muito incrível. E falando o que disse-se sobre. Our Flag Means Death, que, tipo, ah, começa numa comédia, vai para um romance. Essa série começa no lúdico, né, do vampiro, tal, vai para o romance, e eu acho que ela me pegou muito quando ela passa a ser uma série que tem esse fator extremamente fantasioso para falar sobre algo extremamente real, sabe? Que acaba se tornando uma série sobre relação tóxica, sobre relacionamento abusivo, e isso tudo traz um peso dramático extremamente grande pra essa série que em conjunto com o fato de ser lançada semanalmente me fazia ficar desesperado quando acabava o episódio, ficava, gente <risos> o que que vai acontecer? Pra onde isso vai? Eu sei que tem o um livro, mas eu queria ver a série então, tipo uhum. eu achei isso muito bem feito
1: É, eu acho que ela é uma série que ela é apaixonante, instigante. Ela é muito, sabe, fogo no parquinho, assim, em todos os sentidos, né? Porque ela é, ela é muito sedutora e, ao mesmo tempo, ela é muito surtada em certos aspectos. Também tem um pouco de comédia, né? O Lestat, ele é um personagem que ele, é, tipo, você ama odiar, então ele é meio vilanesco, assim, mas também ele é super engraçado, é, Então, cara, é muitos, 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 muitos sentimentos, eu amei do começo ao fim, eu também acho que eu não tenho nada pra falar de negativo, assim, da, da série, graças a Deus ela já tava renovada antes mesmo de estrear, porque realmente eu acho que a... AMC, né, que é o canal que fez a série, tinha noção do que eles tinham em mãos e já tava tendo uma recepção muito positiva, né, das críticas gringas. Então eles já foram, renovaram e eu não poderia estar mais feliz. Vou tentar devorar o máximo possível de livros das crônicas vampirescas antes da segunda temporada, porque realmente não é à toa que a Anne Rice é a rainha dos vampiros, né, porque ela realmente criou uma história muito foda e, e é isso que a gente falou sobre o Batman e tal. É uma história muito antiga, pô. Ela escreveu isso nos anos 70, mas que até hoje é, consegue ser muito atual, né? Uhum. E eu acho que é muito legal quando a gente tem criadores que veem é, essas histórias, respeitam de onde elas vieram, mas conseguem colocar elas em contextos modernos e conseguem trazer outras discussões, né? Porque Sim. eu acho que Entrevista é, com o Papiro já era meio que à frente do seu tempo. Mas eu acho que com as informações que a gente tem hoje, né? Especialmente no que diz respeito à natureza do relacionamento ali do Lestay e do Louis. Tanto de deixar completamente claro que eles tinham um relacionamento romântico. Uhum. É, e explorar isso extensivamente durante a temporada. Mas também dos problemas que tem nesse relacionamento, né? Que é tudo muito Sim. intenso, mas às vezes as coisas não são boas. Uhum. Então eu acho que isso já, já tá na história original. Mas eu acho que com, com o conhecimento que a gente tem hoje isso fica mais trabalhado né, na Sim. série, então acho que caiu no, no colo de pessoas muito boas pra poder adaptar né?
0: e pra mim, a melhor série de 2022 e que figura aqui como uma das melhores do tênis verde é aquela série que Ninguém tava dando muita bola, venhamos e convenhamos. Mas como a gente aqui já é cavalo velho de Apple TV+, a gente sempre fica de olho ali nas coisinhas que tá saindo e tal. E quando veio Ruptura, com episódios dirigidos pelo Ben Stiller, eu já tava... Hum, quero. Ficção científica? Também quero. Só que eu acho que essa série tal qual, tudo em todo lugar, superou qualquer expectativa mínima que qualquer um poderia vir a ter com ela, porque é muito doido, né, que olhando hoje em retrospecto, eu tenho a percepção de que Ruptura talvez tenha se tornado a maior série da Apple TV+, Plus tipo, talvez esteja ao lado do Ted Laço mas quanto série é, dramática, eu acho tal... Eu acho que cada
1: uma... É, acho que cada uma num gênero uh -huh. são as maiores, né?
0: Porque até então, sei era, era o que? Morning Show? Eu acho que Ruptura já passou e muito Morning Show. Ah, nesse sentido. com certeza. Tem a questão que eu acho que joga muito a favor de Ruptura, que ela é uma série de mistério também, né? De ficção científica e esse suspense em torno da Lumen, que é essa empresa onde as pessoas trabalham e tal. Então acho que isso também engaja muito as pessoas para querer ver, entender pra onde essa história tá indo, e o que está acontecendo, quais são as respostas. Mas o que joga muito a favor de Ruptura, ao meu ver, é que é uma série que não ignora o que faz ela ser boa, que são os personagens e o desenvolvimento desses personagens.
1: Eu detesto série que só quer que você fique assistindo, assistindo, assistindo e te segurando com ganchos bestas no final do episódio. E Ruptura, eu acho que ela se beneficiou muito do fato de que as pessoas foram descobrindo e foram descobrindo no meio da temporada. Uhum. Porque aí começou o burburinho e aí começou a rolar aquela expectativa. Pra... Porque quando chegou no finale, eu lembro que, tipo, tava todo mundo... Meu Deus, hoje é o final, eu não joguei. E comentando. E eu acho que, mesmo em comparação com o Ted Lasso, eu acho que nesse aspecto, Ruptura é a maior série da Apple. Porque eu nunca tinha visto uma comoção dessas nas redes sociais, nível Game HBO, of né, nível Game of Thrones, <risos> com uma série da Apple, sabe? Ninguém assina o bagulho, é sempre aquela coisa, né? É, então acho que Ruptura conseguiu realmente, por ser uma história tão diferente, tão inteligente, tão é, cativante, conseguiu ir pegando as pessoas nesse nível de, tipo, de começar a rolar esse, esse boca a boca. E não é à toa que tá aí, né, também sendo reconhecido em premiações, foi renovada e tal. É, tanto que eu acho que pra segunda temporada já vai ser uma outra experiência, assim, né? Vai ter que assistir ali no minuto que só tá que na sair. época, senão o povo vai estar tá surtado no Twitter.
0: Enfim, é isso que eu sinto que é... <risos> É isso muito que o povo quer, no final das contas, é fazer parte do momento, dos iGais, assistir na hora que sai e comentar no Twitter. Pra quem não assistiu, reclamar e falar assim, não, viu, tá errado. E não sei o que, tipo... É. Não é um melhor dos cenários, na minha opinião, porque eu acho que é meio... Chega a ser meio cansativo, tipo... Você sim, ser sim. obrigado a ter esse compromisso, porque senão, no segundo seguinte que acaba, você já tomou spoiler na cara. Mas, ao mesmo tempo... É uma série que se justifica ter isso, porque ela é muito é, boa.
1: Era isso que eu ia falar, tipo, não é legal a gente se sentir obrigado, mas a gente assistia no segundo que saía na, sim. na Apple, sabe? Sim, tipo, e às sim. vezes, a, porque lançava toda sexta, mas tinha várias semanas que, tipo, era quinta, dez da noite já tá, e já saía. Aí a gente mandava uma mensagem pro outro, ó, oh, já tá lá. Aí já ia, já assistiu, tipo, perguntava antes de comentar alguma coisa e tal. Uhum. É, porque realmente, tipo, era desesperador. Se terminar o episódio, e ficava, meu Deus, não é possível ter que esperar uma semana pra saber. É, mas o mais legal é isso, assim, tipo, tinha essa questão dessa ânsia de assistir e de, de saber pra onde que tava indo as coisas... Mas, imediatamente, né, o conceito da série me, me pegou muito. É muito, inteligente, muito interessante. E a forma como fala sobre essa relação das pessoas com o trabalho, isso me pegava demais, 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 demais. Eu tinha, assim, flashbacks de quando eu trabalhava CLT, de quando eu trabalhava em empresas que eu não gostava, empresas que eram muito quadradonas, né? E ver essas alegorias na, na série é muito interessante. É uma coisa realmente muito nova, né, tipo, não tem nenhuma história assim, é, e, e de explorar essa coisa de quem você é no trabalho, quem você é na vida pessoal, de uma maneira tão extrema, né, de você fazer uma cirurgia no seu cérebro e você esquecer quem você é, isso é muito louco, mas é por isso que essa série é a melhor do, do ano, né, porque eu acho que, considerando que a gente tá no ano de 2022... E que muitas coisas já foram feitas e muitas ficções científicas já foram feitas. Uhum. É, alguém pensar nessa ideia dessa Sim. série é muito foda, né? Da mesma forma, eu acho que o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo tá nesse mesmo lugar, assim, para mim. Tipo, meu Deus, pessoas usaram o cérebro delas e criaram esses negócios para mim é Trouxeram absurdo, assim.
0: coisas novas, né? E, e uhum. eu acho que o mais doido disso tudo é que se a gente pega... Os dois melhores filmes, as duas melhores séries do ano que a gente tá falando. Duas são baseadas em obras já existentes. Que é o Batman, Entrevista com o Vampiro. Uhum. Só que o que torna, pelo menos ao meu ver, as que estão acima delas é que são coisas originais. São coisas sim. frescas que realmente... Não é que, elas não, vi... não é que elas vieram de lugar nenhum, porque elas têm referências por trás Feliz, delas. Mas claro. elas fazem coisas únicas. Eu acho que isso sim, tudo sim. que é tão fresco, é tão incrível e é tão empolgante, sabe? É esse tipo de coisa que você assim, assiste e fala, caramba, é por isso que eu gosto de cultura pop, é por isso que eu gosto de uhum. falar sobre isso. E o, o finale de Ruptura é de uma sacanagem a forma como... É, a, eu amo a montagem desse episódio, eu amo como as coisas vão escalando e viram essa bomba relógio. E aí a frase que o Mark fala no final, eu tava na ponta do sofá, puta que pariu, fala, filha da puta. Aí ele fala, <risos> aí acaba o episódio e tipo, me deu um desespero. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti um desespero genuíno de
1: quando que vai minha próxima temporada disso? tipo. É, e na época não tava renovada, né? Sim, na sim. Na época não estava renovada, foi uhum. um desespero
0: sim, foi um, é um baita gancho sabe, eu acho que deve ser até engraçado, sei lá vir, procurar react no youtube de pessoas assistindo o último episódio pra ver a reação delas com esse final, porque pra mim não teve nenhuma outra série em 2022 que me causou isso quanto a esse final de ruptura, sabe
1: mas é isso então eu acho, né
0: fechamos
1: Perdão aí pela demora, espero que vocês tenham gostado desse episódio. E agora finalmente começamos os trabalhos de 2023, que já um monte de coisa já tá saindo aí. É, e lembrando que dia 16 de janeiro, às 7h30 da noite, estaremos ao vivaço no nosso perfil do TikTok, arroba Vamos ali compartilhar as nossas primeiras impressões de The Last of Us, do primeiro episódio, é, ao vivo, no TikTok, então segue a gente lá pra não perder essa live. E outras lives que vão vir aí de uma tal premiação do cinema, né? Fiquem, fiquem de olho, sigam a gente no, no TikTok do Tênis Verde, que lá também a gente tá sempre postando vídeos de curiosidades, de indicações e etc. Então sigam lá pra não perder e também as nossas redes pessoais, arroba natifanatic, que é arroba senhor underline arte, nossos canais no YouTube, que a gente fala de um monte de coisa lá também, tudo que linkado na descrição e é isso, né?
0: É, se você não concorda com algo que tá na lista, se você acha que ficou faltando alguma coisa, <risos> vai lá nos nossos pessoais e fala o que ficou faltando e espalha a palavra do Tênis Verde, do nosso podcast pra outras pessoas que você acha que vai curtir e tal, pra ajudar a gente a continuar fazendo o nosso trabalho por aqui.
1: É isso. Até, Até semana, que semana
0: que vem, gente. Tchau. Tchau.